1: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hace como un par de días que no grabo, ayer no grabé. Además, ayer fue un día, un día muy especial, un día muy especial porque pasaron varias cosas, no solo Trump, sino que además aquí en Estocolmo hubo una nevada espectacular. Hacía, por lo que me han dicho Hacía como 111 años Que no teníamos un mes de noviembre Tan, tan eh, lleno de, de nieve Ha sido la nieve que, que ha marcado récords Récords históricos Ha nevado en un solo día eh, Mucho más de lo que en años anteriores Nieva durante todo el mes Y así que imagínate Cómo se puso la ciudad de Estocolmo Ayer con, con tanta nieve Nieve y más, eh, cuando a mí me tocó también conducir, me, me tocó conducir desde Maria Toriet, que es una... están bastante en el centro, a Gamblastan, a la oficina, para recoger material, porque ayer teníamos tres producciones en una, tres producciones simultáneas en un, en un mismo sitio, y claro, imagínate todo el material que, que nos tuvimos que llevar. Eh, la verdad es que fue ayer un día bastante estresante. Empezó... Empecé el día pues eso, pues a eso de las 7 y no llegué hasta casa hasta las 11 de la noche. Eh, entre montar todos los equipos, hacer las grabaciones y luego desmontarlo todo, eh, ir a la oficina. Eh, y además con todos los problemas de, de, de la nieve que supone, porque claro, aquí con tanta nieve eh, llega un momento pues que las máquinas quitan nievas, no, es que no las pasan directamente y a veces se hace insufrible y se, se vuelve impracticable el ir en, en coche, al menos cuando nieva así, cuando es una tormenta que con, con, en tan poco tiempo cae pues un montón de nieve y eso supone bastantes bastantes problemas y todo y que las coches están preparados y las ruedas están preparadas pero cuando hay tanta nieve es, se hace imposible así que ya sabes ayer fue día especial no solo eh, por Trump y ya hablando de Trump ya hablaré quiero hablar hoy sobre Donald Trump todo el mundo habla de él y eso me recuerda que cuando yo vivía en San Francisco hace tres años eh, que intenté pues hacer todo lo posible pues, pa, pues para arreglar los papeles, para ir de legal, porque tenía las opciones de, de estar de ilegal y de conseguir papeles de forma de estranquís. Pero pues dije, no, no, yo voy a estar aquí de forma ilegal de forma legal. Si tengo que estar de forma ilegal, pues no me vale la pena. No no me, no me vale la pena porque para eso eh, no, no tengo necesidad. Así que lo intenté por todos los medios, trabajo, conseguí, pero claro, si no tienes papeles, pues eh, no, no no puedes trabajar. Uh, y creo que lo, lo he contado más de una vez, pero bueno, ahí en lo, los números anteriores. Eh, y cuando tuve que volver, a mi pesar, pues bueno, pues eh, la tristeza, la melancolía, mucha melancolía. De qué pena, qué lástima de haber tirado seis meses por la borda, que no fueron, no fue tirarlos, pero bueno, que te, te sabe mal, muy mal, de que estás seis meses ahí, eh, dando el, el callo y, y haciendo sacrificios que nunca habías hecho hasta entonces y que todo, todo salga mal. Pues bueno, pues después de todo esto, después de ahora la victoria de Donald Trump, pues la verdad es que me alegro me alegro de que me fuera mal en ese momento, me alegro que en ese momento eh, pasara por los momentos que tuve que pasar y me alegro de haber vuelto a Suecia y gracias a haber vuelto a Suecia, pues bueno, pues eh, tengo pareja, eh, he comprado un apartamento, tengo un trabajo que me, me encanta, estoy, bueno, es mi hobby, mi trabajo y eso gracias a salir, a quitarme de la cabeza el, mi viaje, bueno, mi estancia en Estados Unidos eh, que habrá gente que le habrá ido muy bien pero bueno, a mí se ve que el destino, si es que alguien cree en el, el destino, pues mi destino no estaba en, en San Francisco y me alegro, me alegro de que, que, que esté aquí en Suecia y y bueno, eh, esto me recuerda que hace unos meses, porque claro, la victoria de Donald Trump nadie se la esperaba, entre comillas, hace unos meses que leí un artículo en el blog de Michael Moore, ese director de documentales, eh, que decía y afirmaba que él ya daba por hecho que iba a ganar Donald Trump. Se le, se le tachó de que, que no, que era, que era, que cómo podía ser que un payaso como Donald Trump pudiera ser presidente. Hemos vist, visto además muchos vídeos por internet de declaraciones suyas, eh, haciendo a veces imitando el. el eh, a una persona incapacitada, mofándose, eh, no sé, ha sido bastante desagradable pues muchas de sus actuaciones y a muchos de sus declaraciones. Y a pesar, a pesar de todo eso, pues ha conseguido una victoria bastante ajustada, eso sí, pero igualmente una victoria y y Michael Moore pues ya lo decía que va a ganar y además por cinco puntos que, que te voy a comentar y que les voy a dar un pequeño toque así personal eh, entre los bueno los cinco puntos decía primero que la campaña que hizo Michael Moore, eh, se foca, eh, Michael Moore perdón, que hizo Donald Trump eh, estuvo focalizada mm, principalmente en los estados donde podría decantar la balanza en conseguir esos, esos eh, regidores no sé qué nombre tienen pero en esos estados donde podría decantar la balanza a su favor. Pues eh, gente que desfavorecida principalmente y sobre todo trabajadores de la industria, eh, trabajadores de la industria de empresas eh, norteamericanas multinacionales pues que se han ido de Estados Unidos eh, para dar trabajo a otro sitio. Claro, todos esos trabajadores son trabajadores descontentos y a ellos les ha pues les ha dado les ha ofrecido una campaña uh, personalizada a este tipo de est a, este, a esta gente a este público y a estos estados más o menos y guardando las, las distancias algo parecido también algo que hizo el pp en las últimas elecciones en las, las últimas votaciones cuando focalizó pues sus esfuerzos en en hacer una campaña en esas poblaciones y en esas regiones donde los, los escaños ahí estaban, un escaño sí, un escaño no, podía variar la balanza a su favor. Así que eh, es una campaña pues muy, muy focalizada, por una parte, a ese grupo de, de gente desfavorecida. Luego... También eh, el segundo punto que habla Michael Moore es sobre la superioridad del hombre encima de la mujer. Eh, mucha gente eh, a la antigua eh, y además gran parte de sus, eh, su electorado es gente mayor. También eh, curioso que también es la gente mayor que también vota al PP. Pero bueno, aunque no, salvando las diferencias, ¿eh? pues eh, pues han conseguido votos por ese por ese aspecto, como diciendo cómo puede ser que una mujer llegue a ser eh, un presidenta de, de Estados Unidos. Y la verdad es que la vida es como un péndulo y las elecciones también, al menos lo podemos ver, al menos como yo lo veo personalmente, ha sido como un péndulo. Es decir, en las últimas elecciones eh, Estados Unidos ha tenido una persona, un, afro, un afroamericano, que tú, claro, imagínate en los años 40, en los años 50, que digan que en dentro de unos años un afroamericano va a ser presidente de los Estados Unidos. Es, sería algo completamente impensable. Pues ahora nos hemos pasado de un afroamericano, afroamericano con una campaña, con una política muy izquierdosa, entre comillas, siempre entre comillas, desde el punto de vista eh, americano, pues nos hemos pasado de este, de este punto a al lado opuesto, es como un común péndulo y nos hemos pasado pues, eh, a todo lo contrario, directamente a todo lo contrario. Luego, tercer punto, hablaba del problema de Hillary eh, y ahí podría englobar, pues por ejemplo, el tema de los mails, eh, de los mails que, que, quieras o no, pues eh, hubo ciertas mentiras que se, se dijeron y eso en Estados Unidos, se, la mentira se castiga um, y la poca confianza que, por ejemplo, hay mucha gente pues que no, no le tiene mucha confianza. Eh, hablando sobre política con Chat él también lo comentaba. Decía, es que, no sé, yo, a ver, yo, yo por votar, votar, yo votaría a, a Hillary. Pero, por otra parte, es una persona que no me, no sé, no me da confianza. Eh, porque, por ejemplo, eh, la gente que protestaba sobre esto, sobre la poca confianza, eh, daba un ejemplo. Por ejemplo, en un principio Hillary estaba en contra del matrimonio homosexual, y luego, uh, completamente a favor, mm, no sé, eh, cosas de, de cambios de, de, de imagen, cambios de política, no sé, eso da poca confianza. Luego, aparte, el cuarto punto sería los votantes enfadados de Bernie Sanders, que también estaba en el Partido Demócrata, y era la antítesis de Hillary, desde el punto de vista demócrata, era, bueno, pues el, el más de izquierda, de izquierda real, de izquierda real. Y claro, toda esa gente que tenían también un montón de gente eh, pues que seguía a Bernie Sanders, pues directamente no han ido a votar. Y eso también ya enlazo la poca participación a la bajísima participación si la comparamos con otros países, como por ejemplo en este caso Suecia, eh, pues eh, Estados Unidos ha tenido poco más del 50% y el resto pues no ha ido a votar porque también se hace difícil votar en Estados Unidos. Hay que hacer varios uh, trámites. Así que también esto es otro punto que ha hecho de que Donald Trump eh, alcance el, el la presidencia. Y ya el último punto es directamente a la gente que le gusta la marcha. Es dire directamente que quieren ver el mundo arder. Y eh, Donald Trump pues les da el, el, el troll, trollismo, si se puede decir. El ser el troll de vamos a destrozar a Estados Unidos, pues, eh, pues vamos a por este. Además, el que tiene más papeletas, porque claro, hay varios trolls que se presentan, pero este era el que tenía más visibilidad y el que tendría más opciones. Así que todo se focaliza ese troll eh, al voto útil del troll útil, así que votaban directamente a, a Donald Trump. Sobre mis amigos en, en Facebook, que claro, estando en Estados Unidos pues seis meses y, y no solo eso, sino todos los viajes que he hecho, pues quieras o no, pues me he labrado una... Un, cantidad importante de amigos y de conocidos y claro, quieras o no, pues los he ido añadiendo en mi Facebook y en estos días pues he estado viendo pues los algunos verdaderos dramas, algunos con motivo y otros sin motivo, eh, pero bueno, han sido directamente dramas, gente igual, eh, literalmente llorando por la victoria de Donald Trump. Luego sí, se hicieron y se van a hacer y se seguirán haciendo manifestaciones, por ejemplo, en ciudades como San Francisco, que varios amigos incluso me han invitado a asistir, aunque...
0: PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: eso por una parte y luego pues por ejemplo la gente que se ha quejado y, y con razón eh, pues gente como Hank eh, bueno sabes que estoy haciendo un documental sobre el sobre el VIH y en el último viaje que hice fue en el mes de enero de este año pues entrevisté entre otras personas, entre creo que fueron 25 personas a Hank Hank es una persona, es norteamericano blanco, norteamericano, tiene 60 y pico de años, ahora no recuerdo exactamente su edad eh, es positivo, es hero positivo desde, mil, desde principios de los 80 y, y bueno pues cuando en ese momento ya se desconocía directamente la, la enfermedad, no se sabía que, que, que existía, ni, el, ya, ni te imaginas ya en los primeros años, que lo difícil que era, pues saber qué es lo que tenías. Eh, bueno pues fue una de esas de esas personas y también ha sido una de esas personas de la, esas pocas personas que después de todos estos años pues han sobrevivido y, si, y siguen tenien, siguen viviendo eh, con sus problemas porque claro eh, la medicación de eso, de entonces le ha le ha, le ha um, ocasionado pues eh, efectos secundarios muy malos, eh, hay que decirlo y además lo, lo he visto yo con mis propios ojos, son efectos secundarios que que, que bueno ya son, que son ya directamente eh, enfermedades degenerativas que son causadas por los medicamentos que se, se dieron, pero bueno, eh, ahora es, es gente que está jubilada, gente que tiene eh, pues eh, en este caso más de 60 años jubilada y claro, el sistema sanitario norteamericano no es como el español o como el sueco y los medicamentos, los retrovirales y cual, todos los medicamentos necesarios pues para llevar una vida eh, sana y saludable, pues eh, entran en una campaña estatal que, a, que ayuda y que da soporte a todo este tipo de, de personas que necesitan esta ayuda especial. Eh, Donald Trump hizo unas declaraciones diciendo que este tipo de campañas se iban a retirar directamente. Claro, eh, Hank en, en su Facebook, pues claro está, pues muy enfadado, eh, muy enfadado, y di diciendo pues, que toda la gente que ha votado uh, por Donald Trump ha votado por su por su muerte, eh, porque no podrá tener acceso a estos medicamentos y esto le va a repercutir pues, que su salud va a salir perjudicada. Um, es, es complicado, es muy complicado y vamos a ver qué es, qué, es lo, qué es lo que puede pasar. Pero bueno, esto hablaré dentro de un poquito. Luego, eh, esto quiero enlazarlo pues con el populismo de derechas que también está ocurriendo aquí en Europa, con igualmente con ataques xenófobos. Por ejemplo, tenemos el Brexit, el Reino Unido, y además con ataques xenófobos incluso a españoles que hablan español en, el, en Londres y que son insultados en público, incluso abofeteados. Luego, pues, resurgimientos de partidos políticos de extrema derecha, como, por ejemplo, puede haber en Austria, creo que sin Austria, en Holanda, en Alemania y sin ir más lejos, aquí donde estoy, en, en Suecia, en la esberia que en las, uh, las anteriores, no, las otras, las dos, dos elecciones anteriores consiguieron muy pocos votos, eh, pero estas últimas elecciones del 2015 lograron un, casi un 13%, un 12,9% de, de votos y por lo que parece, por las estimaciones, eh, va, están subiendo, están subiendo como la espuma. Eh, es un país, hay un país, perdón, es un partido racista, homófobo, homófobo y no muy abiertamente porque aquí en Suecia... Eh, entra Es casi cultural el, el respeto por eh, la sexualidad de la gente. Pues es algo privado y, y nadie tiene que hacer nada de la vida privada de las personas. Pero sí que igualmente es un, es un partido muy, muy racista y con tendencias eh, fascistas directamente. Y es algo que, que va más y sobre todo es gente que vota, gente mayor y gente sobre todo que no vive en las grandes ciudades, gente rural. Imag lo mismo que está pasando y, y los mismos eh, votos más o menos, el mismo perfil o muy parecido al perfil que ha conseguido Donald Trump. Eh... Con España, ¿qué, qué, ¿cómo lo podíamos enlazar? Pues mira, por ejemplo, eh, bueno, sabemos que el PP es un partido de, de derechas, pero que es un partido de derechas muy, muy polivalente, que tanto va de centro a, a extrema derecha. Eh, hay otros partidos más de extrema derecha que están centrados, pero eh, el voto útil de la extrema derecha, ¿dónde va a parar su voto? Pues directamente a PP. También a, a algunos a Ciudadanos, pero directamente más al PP. Eh, así que siempre salvando las diferencias ¿eh? entre España entre el PP y el Partido Republicano no, no tiene mucho no, yo diría que no tiene nada que ver en la forma de hacer política de uno y del otro absolutamente nada que ver pero bueno al menos tienen algunos puntos en común como como he dicho el, el tipo de electorado eh, ¿Qué puede pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tarea pendiente hay? Pues mira, por ejemplo, eh, yo creo que se estaba olvidando mucho a las clases necesitadas y desfavorecidas. Y las desfavorecidas, por ejemplo, en, en este caso, pues tema gente que, trabajan, que ha trabajado de toda la vida en la industria. En las fábricas, en minería, normalmente es gente, en este caso, en Estados Unidos, gente, gente blanca. Y en, en el caso de Suecia, pues lo mismo, gente suecos de toda la vida. Eh, luego, algo que ha, ha hecho mal, en cierto modo, es esta discriminación positiva. Que, por una parte, es como un, habla, un arma de doble filo. Que, por una parte, pues favoreces a cierto tipo de colectivos de la sociedad. Pero, por otra parte, lo que haces es... Eh, discriminar de a la gente que, que, bueno, que, que, que nunca ha sido, o se ha sido discriminada. Por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado eh, conversaciones de, bueno, es que yo voy al supermercado y están, con perdón, eh, eh, los moros en, en, el, en el supermercado con los vales de descuento que les da el gobierno y, y yo que no tengo trabajo, pues a mí no me lo están y esta gente que viene de, de al país y sin, eh, que no se adaptan ni se. Ni, ni aprenden el idioma eh, y vienen con, sus, con su religión, la musulmana en este caso, y, y les estamos dando trabajo, les estamos dando a casa, les estamos dando eh, vales descuento y que puedan conseguir la comida gratis. En cambio yo, yo que estoy en el paro, que hace y yo no tengo ninguna ayuda y he pedido ayuda, ¿sabes? Esto se escucha, esto se escucha. Y esto es un tipo de discriminación positiva porque es gente que viene necesitada, eh, inmigrante, eh, pero pero por otra parte, es otra gente necesitada eh, las, est las estás eh, discriminando y eso hace que estos partidos de la derecha eh, aprovechen este filón para tirar de ahí del electorado. Luego otro punto que también habría, que es una tarea pendiente, es el, el, el mofarse. El mofarse del electorado de que vota estos partidos. Es decir, eh, reírse de la gente que vota al PP, reírse de la gente que vota a la Esberia democraterna o reírse incluso de, de la gente que vota al, al partido republicano, a Donald Trump. Esto lo que hace es que eh, se consigue el efecto contrario es decir, la gente que vota estos partidos y se siente atacada pues eh, lo que hace es pone un muro más grueso eh, se distancia aún más y se radi radicaliza es decir, en vez de ridiculizar lo que hay que es educar eh, creo yo y, y bueno, pues ya quiero terminar el número de hoy eh, a ver, opina, a ver qué opina sobre, sobre este aspecto. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, próximas semanas, en los próximos meses. A ver qué es lo que pasa. Eh, habría que hacerlo con prudencia y con respeto, sobre todo respeto, porque luego nos tendremos que comer las palabras con patatas fritas. Eh, algunas declaraciones que han hecho artistas eh, famosos en Estados Unidos de que si ganara Trump, pasaría esto, pasaría aquello, haría esto, aquí, haría aquello. Ahora que ha ganado, mmm, ¿ahora qué? Ahora que uh, creo que hubo un actor, ahora no recuerdo el nombre, que le, que le insultó públicamente y le amenazó de darle un, un sopetón, un sopetón, uh, un puñetazo directamente a, su, a la cara de Donald Trump. Pues nada, ha ganado. Eh, ahora él se puede plantar en su cara. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué me estabas diciendo en ese vídeo? Eh, es decir, hay que hacerlo con prudencia y con respeto. Y a ver, no creo que pasen cosas muy muy malas porque en el caso de que eh, gente que dependa su vida eh, de sus campañas como Hank y otra gente que, que de esas campañas sociales dependa su vida, yo creo que esta, esta gente si ven que puede peligrar su, su integridad eh, por, este, por estos recortes, yo creo, vaya, creo que la gente va a salir a la calle a exigir de nuevo a sus derechos que tenía. Así que o puede ser que se modere el mensaje, que es lo que creo que va que va a ser, o si no va a ser una legislación bastante movidita con, vamos a ver, eh, varias manifestaciones, actos vandálicos, eh, los vamos a ver cada vez, cada vez más. Pero claro, esto tendrá que llegar a un tope. Sí, ¿Dónde está ese tope? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde va a llegar Donald Trump con su campaña? Pues esto lo vamos a ver en las próximas semanas o más bien meses. Bueno, aprovecho también desde aquí ya que estoy grabando. Quiero saludar a Margot del podcast El Recuento. Eh, Margot, te estoy escuchando desde Suecia, supongo que lo sabes, desde Estocolmo. Eh, y nada, te he escrito un correo electrónico que me ha respondido y me ha dicho que tú me escuchas desde España. Pues muchísimas gracias por escucharme. Antes de despedirme, hoy va a ser un número más largo de lo normal. Me lo Supongo que, que me lo permites porque he estado dos días sin grabar y claro, me estaba grabando encima. Eh, me gustaría eh, que, porque claro, hay gente que me pregunta, ¿y Chad cómo está? ¿Chad cómo está? Pues mira, Chad lo va a decir con su propia voz. Hola, Chad. Hola. Mis amigos you preguntan si estás bien. Estoy mejor ahora. Sí. Bien. Porque mis amigos están preocupados. like gracias. Mm -hmm. thank gracias. Muchas gracias. Ok. Bien. Yeah. Pues ya podéis ver que, o mejor dicho, escuchar que Chat está mucho mejor. Aún le quedan, creo que son tres días. You have three days more for to take the, or two two days more to take the, the antibiotics. Yeah. Mm -hmm. yeah, but you are you you look you are, you look much better than than one week. I I was very worried when you got almost forty degrees. Oh my god. Me asustó un montón cuando se puso a 40, de casi 40 de fiebre. Pero bueno, ahora está muy bien, muy bien, muy bien. Ok, pues nada, muchas gracias por escuchar el podcast y nos escuchamos mañana. Mañana seguramente tarde porque tengo producción eh, durante todo el día. Hasta luego y gracias por escuchar.